0: Rondom de stad Ceronium was het de hele winter van 217 voor Christus stil. Fabius had de regie in handen voor zolang Hannibal dat toeliet. En de Romeinen gebruikten de tijd om een leger aan te vullen. Maar tijdens deze aflevering keren we terug naar het andere strijdtoneel. Iberië. Waar de gebroeders Scipio voor het eerst de Ebro zullen oversteken. Welkom bij aflevering 60 van de geschiedenis van het Romeinse Rijk. De Tweede Punische Oorlog, deel 10. De gift van Abulix. De gebroeders Scipio waren in Iberië in voorbereiding van een campagne zuidwaarts. De stad Saguntum, ongeveer 130 kilometer ten zuiden van de rivier de Ebro, was het doel van de campagne. De stad was de zogenaamde casus belli van de Tweede Punische Oorlog, de directe aanleiding van de oorlog. Saguntum, zoals u zich wellicht kan herinneren, had om bescherming van Rome gevraagd van de almaar uitbreidende Kartaagse invloeden in Iberië. Rome ging op het aanbod in en waarschuwde de Carthagers vervolgens om de stad niet in te nemen of om op enigerlei andere wijze de vrijheid van de stad in te perken. Toen Hannibal namens Carthago de stad alsnog veroverde, openlijk de Romeinse voorwaarden schendend, verklaarde Rome de oorlog en was de Tweede Punische oorlog in feit. De stad Saguntum had daarom een grote symbolische waarde voor zowel Rome als de Carthagers. Rome moest zich bewijzen ten opzichte van de Iberische stammen in de omgeving van Saguntum. Immers als Rome Saguntum niet zou heroveren, zou dat naar de buitenwereld uitstralen dat zij niet in staat was haar bondgenoten te beschermen. En dat zou de reputatie van Rome in Iberië geen goed doen. Er was de gebroeders Scipio daarom alles aangelegen om hun bondgenoot te bevrijden van het Punische juk en de Romeinse macht tentoon te stellen aan alle Iberiërs. Als Saguntum bevrijd kon worden, zouden de Iberische stammen zich zeker bij Rome aansluiten. Zo was de verwachting. Maar het laten gelden van de Romeinse macht in de omgeving moest nog even op zich laten wachten. Saguntum werd namelijk pas in 212 voor Christus, zo'n vijf jaar na de periode waar we ons nu in bevinden, bevrijd. Om weer fris op het netvlies te krijgen wat de situatie in Iberië was... Even een kort overzicht van wat zich hier tot nu toe had afgespeeld. Hannibal had zoals gezegd Saguntum veroverd en stak daarna de Ebro over om zijn beroemde tocht naar Italië te beginnen. Toen hij zich nabij Massilia bevond, hedendaags Marseille, aan de Zuid-Franse kust, kwam hij daar consul Publius Cornelius Scipio tegen. Althans, de verkenners van beide heren zagen elkaar en zo wisten ze van elkaars aanwezigheid. Publius was als consul met een leger richting Iberië gestuurd en hij was even aangemeerd bij Massilia om zijn schepen te herbevoorraden en zijn mannen rust te gunnen. Rust zat er niet in, want toen hij eenmaal wist dat Hannibal in de buurt was, marcheerde hij met zijn volledige leger in de richting van de Carthagische generaal, om er na drie dagen marcheren achter te komen dat Hannibal drie dagen geleden alweer vertrokken was, en wel in de richting van Italië. Publius besloot daarom zijn broer, Caius, door te sturen naar Iberië met zijn leger, terwijl Publius terug zou keren naar Noord-Italië om Hannibal te verwelkomen met het aldaar aanwezige Romeinse leger. Caius kreeg dus het bevel over het leger van de consul en kwam aan in Noordoost-Iberië, waar hij kleine successen wist te boeken tegen de Carthagers bij de slag bij de Ebro. De slag waarbij de Romeinen 25 Carthagse schepen met kettingen wisten weg te slepen, van De oevers van de Ebro. Caïus wist in deze tijd ook vele Iberische en Keltiberische stammen over te halen verdragen te sluiten met de Romeinen. Door slimme diplomatie te beoefenen wist Caïus een stevige basis te realiseren in Noordoost-Iberië, vanwaar de Romeinen later zouden beginnen aan de campagnes naar het zuiden. Het consolideren van de positie in Iberië kostte naar alle waarschijnlijkheid behoorlijk wat tijd en moeite. Want er is maar weinig bekend over de periode tussen de slag bij de Ebro en de verovering van Saguntum, zo'n zes jaren later. We weten dat in deze tussenliggende periode, in 217 voor Christus om precies te zijn, Publius Cornelius Scipio zich herenigde met zijn broer in Iberië. Hij kreeg van de senaten de opdracht naar Iberië te reizen met 8000 soldaten om zijn broer te versterken. De Romeinse positie verder te consolideren, en de Carthagers de doorgang naar Italië te blokkeren om te voorkomen dat Hannibal hulptroepen zou krijgen vanuit Spanje. Hier bevinden we ons nu in de podcast. Publius en Caius zijn reinigd, de positie in noordoost iberië relatief veilig, en langzaam maar zeker konden de Romeinen voorbereidingen gaan treffen voor de campagne zuidwaarts. In Carthago hadden de Feniciërs ook niet stilgezeten. Inmiddels had Hannibal in Italië de ene na de andere overwinning bewerkstelligd en had de generaal ook al kans gezien om een schip vanuit Italië naar Carthago te sturen met nieuws over zijn overwinningen en zijn huidige situatie in Italië. Hij vroeg om hulptroepen en broodnodige bevoorrading waar de suffeten in Carthago gehoor aan gaven. Het plan van de Carthagers was als volgt. Mago Barcas, de jongere broer van Hannibal, had de laatstgenoemde vergezeld tijdens zijn tocht naar Italië. Toen Hannibal in 218 voor Christus aankwam in Italië, stuurde hij zijn broer Mago over land terug naar Iberië. Eenmaal hier kreeg Mago in 217 voor Christus de opdracht van de suffeten om een leger te verzamelen om een invasie van Italië voor te bereiden. De bedoeling was om het nieuwe leger naar Carthago te verplaatsen en vanaf hier een invasie over zee te organiseren, waarbij de Carthagers zouden landen nabij Locri, de stad die nog steeds bestaat in de punt van de Laars van Italië. Het plan liep naar verwachting en de invasie was reeds in de voorbereiding. Maar de gebroeders Scipio behaalden in Iberië onverwachte overwinningen, waardoor de voorbereidingen van de invasie moesten worden afgebroken en Mago weer richting Iberië werd gestuurd om Hastrubal, de broer van Hannibal en bevelhebber in Iberië, te versterken. Historici, zowel die uit de oudheid als moderne, denken dat de gebroeders Scipio wel eens de oorlog voor Rome gewonnen hebben, door Mago gedwongen terug te laten keren naar Iberië, en daarbij een invasie voorkomend. Immers hadden de Romeinen hun handen al vol aan één Carthagese legermacht in Italië, laat staan als daar nog een tweede aan werd toegevoegd. Maar wat deden de gebroeders Scipio wat Mago dwong terug te keren naar Iberië? Omwille van het verhaal gaan we even creatief om met de chronologische volgorde van de oorlog. We gaan in dit deel van de aflevering een deel van de campagne in Iberië bekijken, die zich afspeelde tussen 217 en 215 voor Christus, terwijl we in Italië pas net in 217 voor Christus zijn aangekomen. Zo kunnen we een duidelijk beeld schetsen van de gebeurtenissen in Iberië en in Italië, zonder steeds ieder jaar tussen beide strijdtonelen te hoeven schakelen. Enfin, we beginnen in 217 voor. Christus in Iberië. Mago had Iberische strijders geworven en was met het nieuwe leger richting Carthago vertrokken voor de geplande invasie van Zuid-Italië. Hij liet Hasdrubal dus achter om de zaken in Iberië te regelen, en de Romeinen uit Iberië te verdrijven. Hastrubal had het lastig met de Romeinen. Ten eerste was hij een deel van zijn vloot verloren bij de rivier de Ebro in 217 voor Christus, en naar aanleiding van deze nederlaag ontstonden er opstanden onder de turdetani stam een Iberische stam in het zuiden van Spanje van waar vele bemanningsleden van de verloren vloot gerekruteerd waren. De Iberiërs waren niet blij met het verlies van hun mannen in de strijd. En dus sprak er een opstand uit die door Hastewal neergeslagen moest worden. Hij stuurde een behoorlijk deel van zijn leger in de richting van de opstand in het zuiden van Iberië, wat de druk op de Romeinen in het noorden logischerwijs verlichtte. De Scipio's hadden genoeg tijd om hun positie te consolideren en de legers van de beide broers samen te voegen voor de komende campagne. De Romeinen maakten ook goed gebruik van de slag die zij de Kataagse marine hadden toegebracht bij de slag bij de Ebro door non-stop de Iberische kust in Kartaagse handen, vanaf de zee aan te vallen en te plunderen. Hastrubal kon er maar weinig tegen beginnen. Hij verspreidde zijn nog aanwezige leger weliswaar over de kust, maar ze konden door een beperkte aantallen natuurlijk niet overal zijn. En de Romeinen vielen daarom steeds de zwakke plekken aan. En Hastrubal moest leidzaam toezien hoe de Kartaagse macht getart werd door die voormalendijde Romeinen. Toen de opstand van de Turditani hardhandig neergeslagen was, bereidde Hasdrubal zijn mannen voor op een beweging noordwaarts. De Romeinen moesten snel aangepakt worden, anders zouden steeds meer Iberiërs zich openstellen voor Romeinse hulp en zou de Kartaagse invloed al maar minder en minder worden. De noodzaak om in te grijpen werd nog eens versterkt door de gebeurtenis met de gijzelaars in Saguntum. Hannibal had tijdens de verovering van Saguntum en de rest van Noordoost-Iberië vele stammen de Carthagese overheersing opgelegd. Om er zeker van te zijn dat de Iberiërs hun loyaliteit niet zouden heroverwegen zodra Hannibal in Italië was, eiste hij van iedere stam enkele jonge kinderen van belangrijke mannen op die als gijzelaars in Saguntum werden gehouden. Toen de Romeinen eenmaal geland waren in Iberië werd de angst van Hannibal werkelijkheid. Steeds meer Iberiërs stonden vriendelijk tegenover de Romeinen en vijandelijk tegenover de Carthagers. Maar de stammen waartoe de gegijzelde kinderen behoorden, bleven begrijpelijkerwijs trouw aan Carthago. Maar door de steeds assertiever wordende Romeinen en de zwakheid van Carthago, pijnlijk blootgesteld door de Romeinse overwinning bij de rivier de Ebro en de aanhoudende Romeinse plunderingen, begon ook de loyaliteit van deze Iberiërs haarscheuren te vertonen. Toen ergens in 217 of begin 216 voor Christus de Scipio's met hun leger de Ebro overstaken en in de richting van Saguntum marcheerden, wende een Abulix, een Iberisch stamhoofd, zich tot de Carthagische gezaghebbers in zijn stad. Hij gaf ze de tip de kinderen terug te laten keren naar hun stammen om zo een geste te doen naar de Iberiërs en via hun dankbaarheid hun loyaliteit richting Carthago te verstevigen. Abuleks idee werd gewogen en goed bevonden. Ze stuurden hem samen met de kinderen uit de stad om ze terug te brengen naar de verschillende stamhoofden. Maar Abulix vertrok niet richting de stamhoofden. Hij begeleidde de kinderen naar het noorden, rechtstreeks in de handen van de gebroeders Scipio. Deze kinderen zijn mijn gift aan u, zei hij, dat u ze mag gebruiken om mijn broeders te overtuigen van uw macht, zoals u mij reeds overtuigd heeft. Abulix had de geruchten van de Romeinse macht opgevangen in Saguntum en was tot de conclusie gekomen dat Carthago niet bij machten zou zijn om de Romeinse opmacht te stoppen. Hij koos er daarom voor om zich aan te sluiten bij de waarschijnlijke overwinnaar van het conflict, om de belangen van zijn eigen mensen op de lange termijn veilig te stellen. De kinderen werden daarom overhandigd aan de Scipio's en die deden precies hetzelfde als wat Abulix de Carthagers had voorgesteld. Ze brachten de kinderen terug naar de stamhoofden, als teken van de goede wil van Rome, in ruil voor vriendschappelijke relaties en hulp in het conflict met Carthago. Het mag geen verrassing zijn, maar dit was een ramp voor de Carthagers. De stammen in de omgeving van Saguntum sloten almas verdragen met de Romeinen en zweerden hun loyaliteit aan deze goedaardige en eervolle nieuwkomers. De actie van Abulix had het resultaat dat de Romeinen de verovering van Saguntum uitstelden. Waarom wordt niet duidelijk uit de bronnen. Ze waren immers onderweg naar de stad toen Abulix hen de kinderen aanbood. Maar aangezien de Romeinen de stad pas vijf jaren later zouden veroveren, laat blijken dat de noodzaak om de stad te veroveren even weg was. Wellicht had de verovering doel om de lokale Iberiërs over te halen zich aan te sluiten en was dit met het terugbrengen van de kinderen niet langer nodig. Hoe dan ook, Abulix had een geweldig cadeau aan de Romeinen gegeven... ...en de Iberiërs sloten zich steeds meer bij hen aan. Voor Hasdrubal was de situatie nu nijpend. Zou hij niets doen, dan zouden steeds meer bondgenoten de overstap maken naar de vijand. En dus besloot hij niet langer te wachten... ...en zo snel mogelijk voorbereidingen te treffen om de Romeinen te verslaan. Hij kreeg van de Senaat in Carthago de opdracht... Om de Romeinen te verslaan en hun weg vrij te maken naar Italië. Maar Hastrubal gaf de dus naad nul op het orkest. Hij vond de band tussen Carthago en de bondgenoten te fragiel om het gebied te kunnen verlaten. En dus eiste hij hulptroepen alvorens ook maar één vinger op te tillen. Carthago ging, gedwongen door Hastrubal, over op het sturen van versterkingen. In 217 voor Christus ontving Hastrubal 6.500 troepen uit Afrika en een jaar later, in 216 voor Christus, ontving hij een volledig ander leger. Welk leger dat precies is, wordt niet gezegd, maar het lijkt in ieder geval niet te gaan om het leger van Marco, welke pas na de aanstaande veldslag naar Iberië wordt gestuurd. Ook uit hoeveel troepen dit leger bestond, blijft helaas in het midden. In 216 voor Christus had Hasdrubal dus de middelen gekregen om zijn campagne naar het noorden te starten. Hij gebruikte het einde van 216 voor Christus om een lokale opstand te smoren, en in 215 voor Christus was hij eindelijk klaar om opnieuw de strijd aan te gaan met de Scipio's. De gebroeders Scipio waren in 215 voor Christus wederom de Ebro overgestoken om te onderhandelen met de Iberiërs en waar zo nodig over te gaan op dwang. De stad Ibera, gelegen iets ten zuiden van de Ebro was een bondgenoot van de Carthagers en ook niet bereid hun loyaliteit op verzoek van Rome te heroverwegen. En dus besloten de gebroeders Scipio de inwoners van Ibera in handje te helpen. Ze belegerden de stad om deze met geweld te bedwingen. Astrubal was niet van plan om nog één bevriende stad aan Rome te verliezen en dus trok hij erop uit om de Romeinen te bevechten. Hij koos ervoor om een nabijgelegen stad, die eerder de Kataagse vriendschap had ingeruild voor een Romeinse, te belegeren. De Scipio's reageerden zoals verwacht en braken de belegering van Ibera af om Hastrubal in gevecht aan te bieden. Hasdrubal accepteerde en ook hij brak zijn belegering af. Ergens aan de zuidkant van de rivier de Ebro vond de veldslag van Ibera plaats in 215 voor Christus. Er zijn maar weinig details beschikbaar over de slag zelf. Zo weten we niet precies hoeveel manschappen bij de veldslag betrokken waren, maar de schatting ligt ergens tussen de 20.000 en 25.000 aan iedere zijde. Van de Romeinen weten we dat zij zich in de gebruikelijke formatie opstelden. Twee legioenen Romeinse zware infanterie in het centrum, geflankeerd door Italische bondgenoten. De infanterie stond uiteraard opgesteld in de Romeinse formatie, triplex akies, met aan beide zijden cavaleristen, met name Kelten uit Noord-Italië en Iberische ruiters van de nieuwe bondgenoten. Hastrubal koos voor de volgende opstelling. Hij had een behoorlijk aantal Iberische lichtbewapende voetsoldaten, Zonder harnassen werden zij opgesteld in het centrum van zijn formatie. Aan beide zijkanten werden zwaar bepanserde en zwaar bewapende Libiërs opgesteld. Samen met mannen die door Livius Puni worden genoemd. Wellicht de benaming voor Venetische soldaten uit Carthago zelf. Daarnaast stelde hij op de flanken zijn Libische en Iberische cavalerie op. Voor de formatie werden ongeveer een twintigtal krijgsolifanten opgesteld, die tijdens de beschrijving van het gevecht niet meer genoemd worden. Wat erop duidt dat deze krijgsolifanten maar weinig effect hebben gehad op de slag zelf. Ondanks de sumere beschrijving van de slag, zal ik deze toch zo goed als mogelijk proberen te beschrijven. Allereerst de krijgsolifanten, die, normaliter, de eerste golf van de Carthagse aanval zouden zijn. Het feit dat de krijgsolifanten niet meer genoemd worden, betekent dat deze gemakkelijk door de Romeinen verslagen werden. Hoe, kan ik helaas niet vertellen. Wellicht hebben de Scipio's gebruik gemaakt van trompetten, trommels en andere materialen die een cacophonie konden voortbrengen waardoor de krijsolifanten vluchten. Een tactiek die later door de beroemde Publius scipio africanus, de zoon van, gebruikt zou worden. Wellicht werden de dieren simpelweg neergehaald en afgemaakt. Hoe dan ook, de olifanten werden naar waarschijnlijkheid snel onschadelijk gemaakt, waarna de eerste vollies aan speren uitgewisseld werden. Na de gebruikelijke formaliteiten bewogen de linies naar elkaar toe. De uitstekend uitgeruste Romeinen in het centrum kwamen in contact met de slecht uitgeruste Iberiërs, en de Romeinse bondgenoten zagen zich tegenover de in verlangsformatie opgestelde en uitermate zwaar bewapende Libiërs en Feniciërs. Nog voordat de slag goed en wel onderweg was, toonden de eerste haarscheuren in de Cartagese formatie zich. De Iberiërs werden gebroken. Talloze Iberische soldaten ontvluchten de frontlinie en maakten dat ze wegkwamen. Het Romeinse centrum, gedisciplineerd als ze waren, maakte direct in beweging door het gebroken Kartaagse centrum om de Kartaagse flanken te omsingelen. Maar de Libiërs en Venetiërs draaiden hun verlangsformatie zo dat deze nu in de richting van de legioenen opgesteld was. Het centrum van de Romeinen vocht hevig met de Kartaagse flanken, die zich van twee kanten belaagd zagen worden vanuit het centrum door de Romeinse legioenen en recht voor hen door de Romeinse bondgenoten. Het duurde dan ook niet lang of de verlangsformatie moest gebroken worden om niet omsingeld te worden. En zonder deze formatie verloren ze het voordeel ten opzichte van de Romeinen die door het vluchten van de Iberiërs nu ook nog in de meerderheid waren. De cavalerie op de flanken hielden elkaar in evenwicht. Hevige gevechten brachten geen winnaar maar de slag tussen de voedsoldaten was reeds verloren. De Carthagers konden de cohesie niet herwinnen en werden vrij simpel overrompeld door de een aantal grotere Romeinen. Het was een bloedbad gevuld met Carthagers bloed. Livius spreekt nog over de Libische infanterie die felle tegenstand bood tegen de Romeinen. Ze wisten veel schade toe te brengen aan de Romeinen, maar leden ook zelf veel verliezen. Uiteindelijk wisten de Libiërs zich uit de dreigende omsingeling te worstelen uit pure wilskracht en wisten een behoorlijk deel het slagveld te ontvluchten. De overlevende krijgsolifanten en de Carthagse cavalerie wisten zich vrij ongeschonden terug te trekken samen met Hasdrubal en de Libische infanterie. De rest van de soldaten, met uitzondering van de gevluchte Iberiërs, waren gedood of gevangen genomen door de Scipio's. De slag bij Ibera was een glansrijke Romeinse overwinning en Hastrubal zou nooit meer herstellen van deze slag. De aspiraties om de Romeinen te verdrijven uit Iberië waren nu onrealistischer dan ooit en voor de rest van de oorlog zou hij zich dan ook richten op de verdediging. Hannibal moest het door de slag bij Ibera stellen zonder hulptroepen voor de rest van de oorlog. De slag bij Ibera was een grote overwinning voor de Romeinen ook al wist men dat toen tijd nog niet. Door de slag had Hasdrubal een groot deel van zijn leger verloren en door de steeds meer opstandige Iberiërs kon hij zijn leger niet meer aanvullen met nieuwe Iberische troepen. Sowieso is de verwachting dat de Iberische troepen door de slag bij Ibera werden gezien als onbetrouwbaar. Livius schrijft dat de Iberiërs zo snel vluchten van het slagveld, omdat zij dachten dat wanneer Hasdrubal ze overwinnen, zo waarschijnlijk de zeer zware tocht moesten maken richting Italië. En daar hadden de Iberiërs, net als bij Hannibal al het geval was, simpelweg geen belang bij. Ook kan het meespelen dat de Iberiërs Rome als uiteindelijke overwinnaar zagen, en dat het het daarom niet waard was om te vechten voor Hastrubal, die reeds eerder al enkele nederlagen te verduren had gehad tegen de Scipio's. Hoe dan ook, het directe gevolg van de Romeinse overwinning was dat Mago van de Kartaagse Senaat zijn voorbereidingen voor de invasie van Italië moest afbreken en werd teruggestuurd naar Iberië. Dat was de grootste verdienste van de gebroeders Scipio tijdens de gehele oorlog. Zonder het te weten hadden ze voorkomen dat Hannibal versterkt zou worden door een tweede leger. En hadden ze Italië behoed voor een tweede Hannibal. Klaus Zimmermann, een gerenommeerde Duitse historicus, Stelt zelfs dat de overwinning van de Scipio's bij Ibera de beslissende slag van de Tweede Punische Oorlog is geweest, die Rome heeft gered van de ondergang. En zo komen we bij het einde van deze aflevering. We laten Iberië nu weer even achter ons, want op het menu voor de volgende aflevering staat een van de grootste gebeurtenissen uit de Romeinse geschiedenis op ons te wachten, namelijk de slag bij Cannae. Voor nu hoop ik dat u weer heeft genoten van deze aflevering. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.